0: 贫僧有话二十五说，我是一个乐色桶。佛光山开山星云大师著。贫僧自号贫僧以外，自己也觉得是一个云水僧。不过现在又想起来，贫僧也是一个乐色桶。所谓乐色桶的意思，就是在我的一生当中。接触的万千群众，尤其是信徒和出家弟子，好事很少向我报告。他们都是有苦难、烦恼、妄想、委屈、不平、贪嗔愚痴了，才到我这里来诉说。贫僧觉得他们也应该有一些人间的乐趣才是。为什么要到烦恼的时候才来找我？让我这个垃圾桶里面经常都是满满的垃圾呢。焚化垃圾，放下才能提起。后来贫僧也学会了处理垃圾的方法。垃圾来了，只有告诉他对治的方法。有佛法就有办法，就这样。才有这句传开的话题。对于别人丢给我的烦恼垃圾，我处理的方法，就是在自己心中设立一个焚化炉。烦恼垃圾来了，立刻把它焚化，让这许多烦恼垃圾不要存在心上。我提倡放下，都有人批评说贫僧太消极。人生这样也要放下，那样也要放下，还有什么意义呢？殊不知，放下才能提起。好像你出外旅行，要有一个皮箱，要用的时候，当然要提起；不要用了，你背着皮箱在家里的客厅、厨房来来去去，有那个必要吗？所以后来。贫僧自觉自己也是一个很能担当、也有勇气的人，把放下改成提放自如。凡是人间一切金钱事物，甚至于佛法，要用就提起，不要用就放下，何必在心上负担那么沉重呢？谁是谁非？忍耐就过去了。处理烦恼乐色的方法，除了放下以外，就是忍耐。我记得数十年前开始办佛学院的时候，年轻的学子在一起相处日久，有些人难免彼此之间会有争执。他们争执不下的时候，就有人气愤不平。报告尖学老师，尖学老师就劝他：“你忍耐一点嘛。”当然他不服气，再去跟训导主任反映。训导主任也跟他说：“你忍耐一下。”他还是不高兴，甚至就来找我。贫僧那时候是院长，两个人的争执，谁是谁非各有理由。也只能告诉他说：“你忍耐一点，忍耐一下就过去了。”学生就在我面前愤愤不平地说：“忍耐，忍耐！你们都叫我忍耐，难道除了忍耐就没有别的办法了吗？”贫僧只想，忍一口气，风平浪静；退一步想，海阔天空。对于争执、计较、处理的方法，没有比忍耐更好的办法了。过去有一户人家，父亲过世了，留下十七头牛，遗嘱上写着：三兄弟分家，其中大儿子得二分之一，二儿子得三分之一，小儿子得九分之一。但是十七头牛，二分之一、三分之一、九分之一的分法都不是整数，怎么分呢？三个儿子就天天吵架。邻居一位长者看到了，就把自己仅有的一头牛送给他们，让他们好分家。这下子，十七头牛加上长者的一头，共十八头牛。大儿子应分二分之一。得到了九头牛，二儿子三分之一是六头牛，小儿子九分之一是两头牛，最后三兄弟发现所分到的九头牛、六头牛、两头牛加起来刚刚好是父亲给他们的十七头牛，不多也不少。于是就再把多出来的一头牛还给隔壁的长者。长者丝毫没有损 失， 反而替三兄弟解决了问题。像这样对于分家的处 理， 贫僧也有过多次的经验。接佛弟子信仰不分区 域， 有一个信徒家里起了纠 纷， 兄弟五人要分 家， 彼此僵持不下。就要我去为他们主持公道，这应该是贫僧在五十年前年轻的时候遇到最难解的问题了。我哪懂得分家呢？尤其五个兄弟各有立场，各有计较，每一个人争的都有理，财产怎么分？后来我就跟他们打趣说：“你们这样子相争不下。”最公平的办法，就是把你们家里的所有桌子锯成五份，一个人拿一根；把碗盘打碎，一个人拿一块；把房子拆了，一个人拿一份。我想这样子最公平了吧？他们听了以后才知道，分家不能太计较，吃亏也是福。我到宜兰弘法。那里的人很单纯，信徒都像君子之交，其淡如水，也没有什么事故。后来我到高雄，高雄是一个很热情的地方，在高雄佛教堂就发生了地域观念。最初林雅区的信徒居多，接着因为我的关系。隔壁的新兴区就有很多信徒来参加共修。又再过了几十日，盐城区信徒也过来共修了。在这一个小小的佛堂里，经常大家计较：这是这个区，那是那个区，甚至于说这是高雄帮的，那是台南帮的，还有说是澎湖帮的，彼此争执不下。我也不得办法，只有集合大众说：“你们如果都这样子计较的话，我也不是你们这许多区域的人，明天我也应该走路。甚至于我也跟释迦牟尼佛讲：‘你是印度人，还是回到印度去吧。’大家才感觉到他们的地域纷争、计较实在无聊。”后来在佛教堂里，从各地来的人，虽有区域不同，但信仰相同，都是佛弟子，也就没有这许多政治了。抛开人情，接受锻炼考验。在四五十年前，台湾的社会经济还没有起飞，一些青年学生。学校毕业之后，想找个职业非常困难。有一些信徒就想到来找师傅帮忙，介绍一份职业。可是，这个贫僧师傅虽然工商界的信徒也不少，但够他信赖的人士也不是一经介绍就获得他的信任，照单全收。要找一个适当的时机因缘。为这一个青年找一份职业，实在也是一个难题。不得已，经过了一个月、两个月，甚至三个月，好不容易找到一份适合的职业，叫他去面试的时候，他回答说：“我已经在另外一个地方上班了，我那几个月的辛苦付之于流水。”这个还不打紧，我对于负责人没有交代，失信于人，这是我最难堪的感觉了。持续这许多乐色难题，后来凡是有人要我替他找职业，我就告诉他，现在一般的机构对于人情八行书都不会很信任，我建议你在报纸上。找那许多分类的小广告，看到哪一个适合，跟他们的负责人说：“我给你试用两个月、三个月。”因为对方没有人情的包袱，听到给他试用两个月、三个月，他没有负担，你就很容易找到职业了。再有，一个家庭母女两人前来要求出家。听到母亲的叙述，也觉得适合发起道心。我们当然有成人之美的心愿，就允许母女出家修道。四十余岁的母亲确实信心道念，非常的坚强，但十七八岁的女儿才高中毕业，就不是那么单纯了，经常和外界通电话。甚至于过多的书信往来，在佛学院很难容许这许多行为。对于这种有叛逆性格的青年，老师们都要我处理。贫僧自己过去受的是打骂教育，但是贫僧觉得，需要有上等根基的人，才能接受得起这样的锻炼和考验。现在一般人的根性已经不适合打骂教育了，烦恼乐色需要用心处理。客厅、餐厅有一些乐色容易处理，团体里的人他有思想，有无名烦恼，要处理人的烦恼乐色就不是那么简单。有一天，这一位初入道的学生来找我，对我说：“院长，我的母亲一定要我跟他在这里出家，但是我没有出家的性格，因为我看到男人都非常喜欢，我这种个性怎么能在清净的僧团呢？请院长说服我的母亲，让我再回到社会吧。”我一听，立刻答应。我觉得。这一位学生这么坦诚、直截了当，避免彼此走很多曲折弯路去了解。当然，说服他的母亲不难，不过，可怜这一位年轻的孩子，这种不成熟的性格，回到社会怎么能生存呢？我就跟人借了五万元新台币给他，跟他说：“你回去还要生活。”慢慢的把头发留起来，几个月后找一个正当职业，将来要正派，找到一个好的对象，相夫教子，成家立业，就不能再有别的烦恼妄想了。另外，还有一位也是二十岁左右入道的女青年，已经出家两三年，都很规矩守道。但是有一天，他跟我说：“院长，我家里有个祖母，年已七十多岁，独居生活，靠着我做舞女的母亲赚钱养活。现在我四十多岁的母亲患了不治之症，也没有办法继续做舞女了，就回家陪伴祖母。他说，他实在于心不忍。”想要回社会就业，照顾他的祖母和母亲。我一听，哎，这也是一个难以解决的问题。十月磨练，圆满解决问题。那个时候，高雄县政府有个公办民营的老人公寓。政府把公寓交给佛光山办理，里面也收容了200多位老人。我就找了黄美华主任，我说：“能容许这个青年人的母亲和祖母在公寓里生活吗？”获得了他的认可。我再告诉这位青年学生，他认为不妥。他愿意自己负担起孝养祖母和母亲的责任。人各有志，虽然可惜在修道的路上又增加了损失，可是，在人伦孝道上，贫僧也不能不协助他再去到红尘里奋斗吧。总之一句，经常来找我的信徒也好，学生也好。都是有许多苦难的问题，很多的纠纷，难以排解的是非，都得要去处理他们丢给我的烦恼乐子。在佛光山开山初期，不少的退伍军人到佛光山分担各项工作，如厨房、园艺、清洁、司机等。因为过去军人的性格。在一个无争的僧团里面，有一些也不容易适应。佛光山的执事对着许多不适合的人士，都来找我去处理这许多问题。起初要叫一个不认识的工作人员离开，实在难以启考。但贫僧经过十日人事的磨练。对着许多要丢弃的烦恼乐色，总能很欢喜圆满的解决，很少有后续的纠纷。途中在世界各地弘法，有的好大喜功，在当地建设道场，也没有计算，就跟人家订约，到最后赔偿，搞得要诉讼，这个都是给佛光山难堪的乐色问题。我都得帮他们处理，现在才能让佛光山在世界上弘法利生，可以平安无事。假如不帮忙他们处理那许多的乐色问题，我想这短短五十年间，要想在全世界建立佛教的道场基地，并不是那么容易的事。其他的如不惯四点半的早起。不惯三餐淡薄的素食，不惯每天刻板的排班礼拜，或者发现到一些有妄想症、精神分裂症，尤其现代人的忧郁症，好像泛滥成灾。山上的执事都会把这许多乐色问题交给我来处理。佛教补手，化繁就简为要。还有，现在两岸的问题谈不拢，也都是彼此嫌弃对方的陋习。我曾说过，对于两岸问题，大陆对台湾要用爱，台湾对大陆要用智慧。佛教讲慈悲，人怎么肯得慈悲呢？你要为人设想。或者人我立场调换，那还有什么难以解决的问题呢？乐色还容易处理，有很多的人投给我变化球，贫僧就不容易接招了。今日的社会虽然贫僧有出世的胸怀，但是难办入世的事业啊。不过既然承担了佛教的捕手。有很多的变化球就不能不接受处理。所谓变化球，各党派、各地、派系之间纠纷，各种贪欲、无名、各种傲慢、嗔心，也难以一一的举例。总之，垃圾桶里的垃圾要会焚化，一些变化球也要懂得接招。贫僧处理这许多问题，并不是有多大的本领，只是说能为别人设想，可以化繁就简，能肯得自我吃亏，最后也就没有解决不了的乐色问题了。贫僧一生的岁月，总想到安贫乐道，无是无非，但有时候。想起了童年喜爱在家庭里面打扫、清洁橱窗、到处勒索，只要甘愿承担，助人为快乐之本，又有什么怨叹不好呢？贫僧这一生处理勒索的问题何止千百件之多，但承蒙唐一玄老师赞叹我举重若轻。贫僧能得到一位德高的长者给我这么一个评价，也自觉心安理得了。贫僧写这个有话要说，许多徒众都担心说，发表后各方的反应会有不一，我都不太计较，因为正人说邪法，邪法也成正；邪人说正法。正法也成邪，后面人家怎么看法，贫僧就不太计较了。